0: Ser para estar en el con ustedes. Le damos gracias a Dios por el internet, que pudimos hacerlo, pudimos hacerlo por ocho meses virtualmente, pero ya me cansé a los dos meses, ya estaba cansado el internet. Entonces, le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos ahora mismo de glorificar su nombre. Entonces, vamos a estar en Primera de Juan, si tienen su Biblia, por favor, hablen en Primera de Juan, capítulo 2, versículo... 12 a 14 primero de Juan capítulo 2 versículo 12 a 14 dice la palabra de Dios les escribo a ustedes hijos porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido el maligno les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a Aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la Palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por este día maravilloso que tenemos de glorificar tu nombre. Queremos aprender más de tu carácter, Padre. Queremos conformar nuestra vida según tu palabra. Eso es lo difícil, pero se puede lograr porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Que tu gracia nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, Juan acá estaba hablando con los hermanos sobre los falsos maestros. Y mostró las marcas de un creyente, un creyente saludable que camina en la luz de Jesucristo que vimos la semana pasada. El verdadero cristiano tiene una relación personal con Dios que lo impulsa a amar a la iglesia, a amar a Dios. Un creyente nunca dirá que está libre de pecado, jamás. Haría una práctica de confesar sus pecados y obedecer a Cristo por amor y reverencia. Y escucha, por amor y reverencia, no por obligación. Y caminará como Jesús caminó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nosotros caminamos como Cristo caminó? Es el reto para nosotros. Y aún si pecamos, tenemos a Jesús como nuestro abogado hacia el Padre, porque han pagado toda nuestra deuda. Entonces, estamos viendo, Juan está hablando con los hermanos para animar a los hermanos. Él no quiere desanimarlos, pero sí quiere eliminar todas las seguridades de los falsos maestros, porque ellos están en medio de él. Ahora, el pasaje que vamos a ver tiene varias interpretaciones para definir hijitos jóvenes y padres por ejemplo uno algunos dicen que son tres grupos de madurez espiritual amén dos otros dicen que solo se trata de dos grupos de madurez padres y jóvenes porque los niños se refiere a todas las iglesias y tres algunos dicen que juan está hablando con el mismo grupo de personas de diferentes maneras yo mantengo la posición 1, hay tres etapas de madurez espiritual, luché con este texto, amén, y es saludable, um, yo fui de la posición 2 a la posición 1 y viceversa, pero así es, queremos estudiar la palabra de Dios, yo no quiero imponer a la palabra de Dios, yo quiero que la palabra de Dios me hable. Entonces, la madurez espiritual es de gran importancia para la fe cristiana, es un privilegio, una responsabilidad. Y también una obligación de los seguidores de Cristo. Y a medida que los creyentes de la iglesia se alejan de la Biblia, vemos muchas iglesias y líderes con creyentes y maduros que apenas crecen. Ojo, eso es lo que estamos viendo. Con la plaga de ignorancia. Ellos mantienen la posición, el pastor me dijo, y lo ponen al mismo nivel que la Biblia. Y cuando pensamos en el crecimiento, pensamos en las etapas de la vida. Bebé, niño, joven, adulto, anciano. Y cuando hay vida, hay crecimiento. Y cuando hay crecimiento, hay vida. Y lo mismo se aplica en la vida cristiana. Somos hechos una nueva creación en Cristo y por lo tanto crecemos a la madurez espiritual. Otra forma de decir madurez espiritual es la santificación progresiva, un término teológico. La santificación progresiva, y según primera tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Muchos de nosotros tenemos muchos planes en nuestra mente con nuestra vida, pero el plan de Dios para ti es la santificación. Y vamos a ver lo que significa más adelante. Pero es el deseo de Dios para nosotros. Como creyentes necesitamos que nos recuerde nuestra posición e identidad en Cristo y recordar las verdades fundamentales de nuestra fe, de la vida cristiana. Cuando se recuerda la belleza de Cristo y nuestra identidad en el Creador, en nuestro Salvador Jesucristo. Y está describiendo tres etapas de madurez. Entonces, el primer punto que yo quiero destacar es el recordarnos y animar a la iglesia. En el versículo 12. Recordamos que Juan quiere destacar la santificación progresiva. Y otra forma de decir santificación progresiva podemos verlo en Romanos 8:29. Para conformarse a la imagen de Cristo. Punto. Eso es. Dios decía que cada uno de nosotros nos comportamos, caminamos, pensamos como Cristo caminó. La madurez espiritual es imitar a Cristo. Eso es lo difícil. Porque nosotros vemos como John Piper, MacArthur, ah, yo quiero ser como fulano, ese pastor. No. Nuestro anhelo debería ser ser como Cristo. Como dice el versículo 6 de ese capítulo, caminar como Él caminó. Es ser guiados por el Espíritu, depender solo de Dios y su palabra dentro del contexto de la salvación en la iglesia local. Yo no voy a pedir un incrédulo que se comporte como un creyente, sería en vano. Entonces, él está hablando con creyentes y es solo posible a través de la fe en Cristo y Juan, una vez más, está hablando con los seguidores de Cristo en ese entonces, les está recordando y animando al pueblo de Dios lo que él hizo por ellos, porque muchos de nosotros nos olvidamos, ¿sí o no? Yo me olvido. Cuando viene una dificultad, me olvido. Cuando hay un pleito entre mi esposa, yo me olvido. Es nuestra tendencia de olvidarnos de la grandeza de nuestro Padre. Y hay aspectos de la santificación que tendemos a confundir. Y lo primero que tenemos que aclarar es nuestra santificación posicional. Cuando una persona es salvada en Cristo, es separado de pecado, cubierto por la justicia de Cristo, y es declarada justa en frente de Dios. Y es algo que sucede una vez en la salvación, al inicio de ser salvado, y no se puede perder. La santificación posicional es importante. La gente que confunde en eso piensa que puede perder su salvación. Así que cuando somos salvos tenemos una nueva posición con Cristo, con Dios. Somos separados para Él y eso nunca cambia. Escuchan, hermanos, eso nunca cambia. Nuestra santificación posicional en Cristo no crece o disminuye. Tú puedes tener 40 años en la fe y no te hace más hijo o hija de Dios. Eso es la realidad. Mis hijos siempre serán mis hijos, incluso cuando se vayan a la universidad, se casen, tienen sus hijos, siempre serán mis hijos. Muchos de nosotros nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos y nos comportamos como huérfanos. Dos, la glorificación es cuando Cristo regresa y nuestra santificación sea completada. En la glorificación recibiremos nuevos cuerpos, estaremos sin pecado en la presencia de Dios por toda la eternidad. Toda la eternidad. Y cada día aprendiendo más de quién es Él. Ahora, lo que sucede en medio de la santificación posicional y la glorificación es la santificación progresiva. Donde crecemos a la conformidad de Cristo, morimos al pecado, mostramos más dependencia al Padre. Y antes de seguir, debemos definir los peligros y los conceptos incorrectos de la santificación progresiva. Porque hay muchos errores. El uno, la santificación progresiva no tiene nada que ver con perder o ganar nuestra posición ante Dios. ¿Qué dice Jesús en Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, que Jesús no pierda a ninguno de los que le ha dado. Y después dice, tendrá vida eterna. Ahora piensa en eso. ¿Cómo podemos perder la vida eterna si Dios no da, si es un regalo? ¿Cómo podemos perderla? No, es la vida eterna. La salvación es eterna. Tenemos que captar eso. Sería una contradicción decir que Dios me salvó, pero puedo perder mi salvación. Y a pesar de tu crecimiento en la santificación, o la falta de ese, falta de ese crecimiento, nunca perderás tu estatus como hijo o hija de Dios. Dos, nuestra madurez o falta de ella no cambia el amor de Dios por nosotros. Escuchan esto. Si tú creces en el Señor, amén, eso es lo que Dios desea pero no cambia el amor que Dios tiene por ti por la falta de crecimiento o por el éxito, el éxito en el crecimiento piensa en eso, nada puede separarnos del amor de Dios Romanos 8.39, el amor de Dios es perfecto hacia sus hijos una vez más, no crece ni disminuye ¿A quién, a, a aquellos que tienen hijos a pesar de sus éxitos o fracasos, ojo, <risa> espero que los saben igual, amén, aquellos que tienen hijos, y tampoco es un pase para hacer lo que yo quiero en la carne, ojo, <risa> muchas veces pensamos y nos comportamos que el amor de Dios cambia según nuestras acciones, y eso es una mentira, el enemigo nos quiere condenar. Si sí, caemos en pecado. Yo no niego eso. Pero pensamos que el amor de Dios va a cambiar. Y eso se es lo mentira. Tres. El tiempo o la edad no tiene nada que ver con la madurez. Lo digo otra vez. El tiempo y la edad no tienen nada que ver con la madurez. Hay personas que son jóvenes y son súper maduros. Y viceversa lo mismo ocurre con los hermanos y hermanas que tienen años en la fe lo vemos en Hebreos 5.12 dice aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros todavía es necesario que se les vuelva a enseñar los más elementales de la palabra de Dios eso es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido Mucha gente piensa que porque una persona tiene 20 años en la fe es maduro. Eso es falso. Tenemos que cuidarnos con eso. Cuatro, el conocimiento no equivale a la madurez. Deja que ese desacordar quede en, su, en sus mentes. El conocimiento no equivale a la madurez. Si ese conocimiento no te lleva a humillarte... Antes de la cruz a glorificar a Dios y a servir a la iglesia en amor es en vano. No tiene valor. ¿Cuántas veces hemos oído de una persona que es súper inteligente en las cosas de Dios, pero es una persona que no aplica la Biblia en su vida? El conocimiento de la voluntad de Dios debe producir amor por Él, amor por los hermanos, amor por la iglesia. Y las buenas obras. Si ese conocimiento no produce esos resultados, no tiene ningún valor eterno en la vida de la persona o la iglesia. Cinco, la santificación no tiene nada que ver con la cantidad de actividades en la iglesia o el éxito en el ministerio. Dame un ejemplo: en 2019, Cash Luna. Un hombre ungido era muy activo y según muchas iglesias y personas, muy exitoso. Eso no significa madurez espiritual porque no glorificó a Dios, sino a sí mismo. El conocimiento, la edad, la actividad, el éxito puede cegar a la persona y alejarlo del Evangelio porque creen que está bien en Dios por sus obras. Por su conocimiento. Y la palabra de Dios no dice eso. La santificación progresiva no se trata de esos puntos. ¿Amén? Entonces, el versículo 12 está dirigido a todos los creyentes. Juan los llama hijitos de una forma general. Literalmente literalmente significa uno nacido. ¿Eso es lo que significa? Juan está transmitiendo un sentido de cariño y quiere recordar los hermanos de su fe, de su posición en Cristo, que sus pecados han sido perdonados. Eso es maravilloso para todos los creyentes. Nuestros pecados, pasado, presente y futuro, han sido perdonados. Hermanos, ya no hay condenación. Piensa en eso. Dios jamás va a traer algo contra ti, porque Cristo lo pagó. Dice, les escribo a ustedes, niños, porque sus pecados están perdonados por su nombre. Y esa es una declaración específica, porque se aplica individualmente, de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Él me salvó personalmente, pero también para ser parte de una familia que se expresa en la iglesia local. Y Juan es muy específico, afirma que todos los pecados son perdonados. Es un recordatorio saludable y precioso para toda la iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos condenados por nuestros pecados? Y vergüenza. Juan está recordando a todos los creyentes una verdad fundamental de su fe. Una vez más, ya no hay condenación. Si Dios no te condena, ¿quién te va a condenar? Ya hemos visto en capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero los creyentes a veces se olvidan eso. Juan está afirmando que todos sus pecados, una vez más, pasado, presente y futuro, son perdonados. Es una verdad que se aplica solo a los creyentes que tienen una relación con Cristo, Mira, Satanás nos acusa de nuestros pecados, pero el Espíritu Santo nos recuerda nuestro perdón por Dios en Cristo. El desafío para nosotros es que a veces creemos la mentira por encima de la verdad. Ese es el desafío. Yo peco y digo ya, Dios no me va a perdonar. No, eso es mentira. Creemos más la mentira que la verdad de Dios, que la palabra. Y eso es en realidad un desafío para nosotros hemos sido perdonados y mira lo que dice por el nombre de Cristo y vale la pena mencionarlo porque asumimos que Dios intervino por la raza humana porque dio algo bueno en nosotros no es así eso es una mentira porque todo lo que Dios hace es para su gloria todo lo que Dios hace es para su gloria y por su nombre que resulta para nuestro bien esa es la realidad ya no hay nada bueno en nosotros porque estamos muertos en nuestros pecados y nadie busca a Dios dice la palabra él hizo el mundo y todo lo que hay en él para glorificarse a sí mismo si no glorifica a Dios para hacer el universo Para salvarnos Nunca lo habrá hecho Eso es algo Difícil para pensar Pero es cierto Ezequiel Capítulo 20 versículo 9 Dios declaró que no destruyó a Israel Durante El éxodo Por causa de su nombre No por Moisés No por el pueblo de Israel Por causa de su nombre el nombre de Dios es sinónimo de alabanza y gloria. Eso es por qué no debemos tomar el nombre de Dios en vano? Porque sacamos la gloria y alabanza de su nombre. El carácter, su nombre es la revelación de él mismo y puede ser profanado y glorificado por la raza humana. Él jamás pondrá algo por encima de su nombre que es su gloria salvó porque le trajo gloria y obra punto. nada más y nada menos y eso puede sonar egoísta para nosotros porque estamos limitados y nos cuesta entender su santidad y perfección a la luz de nuestra depravación pero hemos sido perdonados por nuestros pecados para su gloria lo digo otra vez para su gloria no hay nada en el hombre nada que movita, mo, que dice a Dios que lo impulsa a decir pues algo. ellos merecen ser algo. ellos tienen algo que yo necesito nada en el hombre absolutamente nada tenemos la seguridad de que hemos sido perdonados de nuestros pecados en Cristo porque Dios lo hizo por nosotros y para su gloria y nosotros sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cabo porque es Dios depende de Dios por eso creemos que los verdaderos creyentes que han puesto su su fe en Cristo no puede perder su salvación porque no depende de ellos la salvación es del Señor nunca dice que la salvación es de nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis la salvación es del Señor Ahora vamos a ver tres etapas de la madurez espiritual. Juan ahora se dirige su atención a los creyentes maduros y se refiere a ellos como padres en el versículo 13a y 14a. Padres se refiere a aquellos que son mayores de edad, pero más importante, que tienen más años, permiso, en la fe. Esos son personas que han pasado por pruebas y duraciones y han fortalecido una profunda, ojo, escucha, comunión con Dios acompañada con la sana doctrina. Ellos están más preocupados por su relación con Dios, están más preocupados de glorificar su nombre, están más preocupados de amar a la iglesia han llegado a ver la belleza, esos padres, los maduros en la fe, han llegado a ver la belleza de la cruz de Cristo, la persona de Dios, la importancia de la iglesia local y la dependencia en Él de una manera mucho más profunda. Esos son los, nuestros hermanos y hermanas en la fe que están más preocupados con su relación con Dios. Ahora, no son perfectos, ojo, no son perfectos, pero han llegado a depender más de Dios y menos de sí mismo. Es el clave. No depende de sí mismo, depende de Dios. Su vida gira alrededor de glorificar a Dios y servir a la iglesia. Y mira, lo digo otra vez, servir a la iglesia. Glorificar a Dios significa, si no, a servir a la iglesia. Amar a los hermanos. Ahora, te lo digo una vez, la edad no equivale a la madurez todo el tiempo. Primera de Timoteo 5.1, Pablo hablando con Timoteo, le anime que él debería pastorear a los hombres mayores y con respecto. Timoteo era un hombre más joven, pero aún tenía la responsabilidad de pastorear. Y llevar a toda la iglesia a Cristo, incluyendo los que tienen muchos años a la fe. Ahora recuerda, la santificación progresiva solo ocurre cuando caminamos en espíritu y verdad. A veces caminamos en la carne. ¿Quién puede testificar? Todo el mundo. Amén. Todos nosotros deberíamos testificar. A veces caminamos en la carne y a veces estamos en el espíritu. La madurez no es absoluta. Escúcheme sea relativa si, camin si camin caminamos en el espíritu y verdad o no a veces pensamos en la madurez espiritual como algo absoluto podemos decir que el hermano, la hermana es maduro y siempre lo será eso no es cierto solo es cierto cuando el creyente está caminando en espíritu y verdad y si el creyente está caminando en la carne, no hay crecimiento cuando Salomón estaba caminando en la carne, pecó contra Dios y Dios castigó a él y el él pueblo de Israel y eso es un desafío para nosotros y un estímulo para seguir buscando a Dios en oración y conocer su carácter y persona para su gloria y nuestro beneficio. Y Jesús dijo: si quieren conocer al Padre deberían conocerme a mí. Lo que tiene más años la fe, hermanos no significa que tengan todas las respuestas a veces las personas nos, nos acerca al pastor ya en mi persona pensando que tenemos todas las respuestas Mas, no, no lo tenemos, a veces tenemos que buscar orar y simplemente decimos, Pah, nunca pensé en eso me pasa me imagino que le pasa con él también pero esas personas con más años en la fe también necesitan ser corregidos animados en amor y respeto y no significa necesariamente que son maduros, tú puedes imaginarte que te entrenas incorrectamente por 20 años en la mala doctrina y práctica, tú puedes imaginarte eso, tú sabes lo que va a pasar, tú vas a ser un cristiano con muchos años y con malas prácticas, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, incluso los padres en la fe necesitan ser corrigidos, animados y apuntados a Cristo. Porque a pesar de lo que dice la cultura, la cultura dice ya, si tienes muchos años, tú no puedes aprender nada. Eso es falso. Un creyente crece hasta su último aliento o regrese Cristo. eso es la realidad. Estamos creciendo. Y Juan afirma que el creyente maduro sabe quién es desde el principio, en versículos 13 y 14. ¿Pero a quién se refiere Juan? Cuando él dice conocer a aquel que es desde el principio, en el contexto se refiere a Cristo y específicamente su encarnación. Él lo mencionó en el capítulo 1, versículo 1. Conocer personalmente la persona y la obra de Cristo y su vida gira alrededor del Evangelio. La fe, la persona madura, la fe, se predica el Evangelio diariamente entiende su posición en Dios no es perfecto pero está descansando más en Dios y menos en su persona ellos basan su, su fe en el conocimiento de Cristo acompañado, mira, mira con la verdad no solamente sentimientos acompañado con la palabra de Dios ellos presentan sus vidas como un sacrificio vivo no son usualmente vulnerables a la falsa doctrina el cristiano maduro no solo lee la palabra sino la lee con el anhelo de conocer al Padre cuando nosotros simplemente tenemos el día, ok, checklist, tengo que hacer 1, dos y tres, leí la Biblia amén, ya, cumplí ellos leen la Biblia para conocer al Padre y su corazón y no es un asunto una vez más que simplemente yo leo, pero querían conocerlo más, cuando nosotros leemos la palabra de Dios para conocerlo más en versículo 13b y 14b Juan se dirige su atención a los jóvenes de la fe afirma que han vencido al maligno en versículo 14 que son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos ellos están disfrutando que sus pecados son perdonados en Dios pero también están luchando contra los enemigos, contra los pecados. Luchan por ser más como Cristo y matar el pecado en sus vidas porque Cristo lo venció por ellos. Como un niño, pasando a ser un joven, están creciendo en doctrina y teología. Están creciendo la palabra de Dios y aplicándola en sus vidas mientras disfruten de su relación con Dios y su familia en Cristo mira un niño en la fe está emocionalmente apegado a Cristo y eso es espectacular pero le falta comprensión eso es, eso es una, una realidad los jóvenes creyentes mantienen ese apego emocional pero avanza para vincular la doctrina y la teología en sus vidas porque ellos saben que es importante la palabra conquistado acá Elisa han, han um, comido, han comido es, comida espiritual, disculpa, y por eso son fuertes. Son fuertes y han conquistado al maligno. La palabra conquistado acá está en tiempo pasado. Ya han conquistado a Satanás, sus esquemas, las falsas religiones, porque él es el padre de las mentiras. Ellos son fuertes no por su propia fuerza, sino por Cristo. Aquellos que son jóvenes a fe, nunca dirán que Satanás me hizo hacerlo, como un niño. Satanás me hizo hacerlo. Yo pequé porque Satanás me hizo. Eso lo hacen los niños. Yo le hablo con Eliana. ¿Por qué hiciste eso? No, no sé. Así es. Aquellos, una vez más, que son jóvenes, descansa en Cristo. Ellos entienden que pecan porque se entregaron a su carne, como dice Santiago. Odian los pecados porque Dios lo odia y envió a su Salvador a la cruz. Todavía tienen de crecer, no son perfectos, pero están aumentando la confianza en Dios y el deseo de defender la fe. Nosotros conocemos a esos hermanos y hermanas que quiere, quiere, siempre quieren defender la fe, predicar el Evangelio, tener debates. A veces falta conocimiento, a veces falta discernimiento, pero están ahí, tienen un celo por Dios con algún conocimiento y quieren desafiar al mundo con el Evangelio no son perfectos una vez más pero están creciendo en el Señor, y mira el orden de Juan ellos superan al maligno porque son fuertes la pregunta es que tenemos que hacer ¿cómo se hicieron fuertes? dice el texto? ¿qué dice el texto? Se hicieron fuertes permitiendo que la palabra de Dios permanece en ellos. Una pregunta: ¿Dónde permanece el cerebro? En el cráneo. ¿Dónde permanece el corazón? En el pecho. ¿Dónde permanece la palabra de Dios? ¿Tú sabes lo que hacemos? Lo leemos, la palabra de Dios dice, lo cerramos y ahí se queda. Esa es la tendencia de nosotros. Juan dice que la palabra de Dios vive en ellos. Vive, mora en ellos. Y por eso vencieron al maligno. No por sus fuerzas, porque la palabra de Dios vivió en ellos. Nuestra fuerza viene de Cristo. Efesios 6, 10, hablando de la armadura de Dios. Pablo afirma, ser fuerte en el Señor... Y en la fuerza de su poder. Nunca dice que se fuerza en mí, en mi poder. Y los jóvenes saben que Jesús es el Logos hecho carne y confía en Él. Entienden que la fuente de su fuerza es Cristo, sus palabras y no ellos mismos. La característica de una persona joven la fe es defender la palabra de Dios. Meditan, estudian, leen y hacen que la palabra de Dios permanezca en ellos. Vieron que Jesús combatió la, su tentación con qué? Con oración y la palabra y ellos quieren imitarlo. No se dejan llevar por sentimientos, como muchos jóvenes. No se llevan por sus sentimientos, sus necesidades y problemas, sino por la escritura. Sí, ellos tienen sentimientos, sí tienen necesidades. Pero ellos entienden que la palabra de Dios va encima de todo eso. Y por esa razón han derrotado a Satanás en el sentido de una guerra militar. Porque Jesús lo hizo por ellos ya. Ellos ya saben que la batalla ya se ganó. La guerra se ganó. Ellos simplemente viven en esa verdad. Llenan sus vidas con la palabra. Y cuando luchamos con pecado es porque damos campo a Satanás la carne y el mundo ellos saben que Cristo venció es que nosotros damos campo al enemigo damos campo a la carne al pecado en vez de confiar en la obra de Cristo los jóvenes en la fe saben que Cristo dijo consumado es no dijo que está completo tres cuartos consumado y ganó la batalla y la guerra eso no significa que no le falta crecer y no van a tener prueba, pero están en camino en amar a Dios con toda su arma, alma, fuerza y qué? mente, ¿Me algo. como latino nosotros luchamos para glorificar a Dios con esto acá, acá está el desafío para ser sincero, muchos de nosotros tenemos ánimo para servir, muchos de nosotros queremos hacer y, y ayudar a nuestros hermanos, pero acá falta entonces nosotros vimos la madurez de los padres jóvenes y ahora veremos sobre los niños en la fe el versículo 13c Juan se dirige a los hermanos que son nuevos en la fe, miren lo que dice les escribo a ustedes hijos porque conocen al padre conocer es tener una relación con Dios a través de Jesucristo eso es conocer la idea es conocerlo íntimamente como el Creador y percibirle como nuestro Padre y entender que somos sus hijos. ¿Qué es tan bueno para nosotros? Tenemos, somos hijos de Dios. ¿Quién puede cambiar ese estatus para ustedes? Nadie. Dios te compró con la sangre de Cristo. Qué tan bueno saber que Dios es nuestro Padre y pasaremos toda la eternidad con Él. Qué bueno es eso. Los, entonces, los niños en la fe luchan, luchan de una forma impresionante. Porque ellos están disfrutando de conocer a su padre, pero le falta conocimiento. Encuentra su protección, seguridad y amor y necesidades en los padres. Ellos saben que los padres van a proveer todo por ellos se alegran de que sus pecados son perdonados en Cristo y sabe que tiene una relación con Dios eso es, eso es, eso es precioso y cada uno de nosotros deberíamos recordar eso vemos a los niños en la fe como nuevos creyentes que comparten el Evangelio con mucha alegría y mucha pasión Cristo pero con poco discernimiento y poco conocimiento también ellos están apegados a Dios, pero le falta ese vínculo de la teología y la doctrina. Mi hija tiene cuatro años. Le estamos enseñando la Biblia, pero está encantada de saber que la queremos y la cuidamos. Y eso es suficiente para ella. Todo lo demás es secundario. Falta discernimiento. Puede ser engañada por gente mala y lastimarse a sí misma y a los demás los nuevos creyentes faltan discernimiento pueden ser tomados por falsas doctrinas y pueden causar daño a sí mismo, a los demás tienen un gran pasión y amén por esa pasión por el Señor y la gente ve en esa pasión y dice, wow, yo quiero eso pero le falta conocimiento esos son verdaderos creyentes que son ignorantes y muchos falsos maestros basan su ministerio en personas así. Eso es la realidad. Entonces, como iglesia, tenemos que cuidar a los niños de la fe. Como nosotros cuidamos a nuestros hijos. Debemos caminar con ellos, acompañarlos en su vida espiritual. Necesitan más atención. Y alguien, una vez más, que esté con ellos... Pero acá me deciden, esos son esos cristianos nuevos a donde hay un, un gozo en el Señor. Y Juan quería recordar a la iglesia que están perdonados de sus pecados, que en una relación con Dios, los niños recién adoptados suelen actuar como huérfanos. Y Juan les recordó que conoce al Padre y que significa que el Padre le conoce a ellos. Es hermoso. Que, no, que se nos recuerda que somos amados por el Padre y ya no somos huérfanos. Porque muchas veces nos comportamos como huérfanos. Yo lo no he hecho. Me imagino que ustedes también. Nos comportamos como Dios nos nuestro Padre. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? En cualquier etapa que te encuentras, no debería desanimarte. Porque tus pecados están perdonados en Cristo y el padre te conoces entonces con ánimo si eres un niño en la fe esfuérzate por conocer a través de la palabra de Dios la iglesia local, la sana doctrina pero no pierda la pasión tengo que decir eso no pierda la pasión si eres un joven en la fe continúa luchando las batallas busca la sabiduría de los ancianos de los padres de la iglesia pero no pierda esa pasión, no lo pierdas y si eres un cristiano maduro continúa examinando áreas en tu vida en cual tú tienes que someter a Cristo discipula a los jóvenes a los nuevos en la fe dentro de la iglesia, pero no pierdas esa pasión por Cristo no lo pierdas eso debería animar e impulsar sus vidas recuerda que crecemos hacia la madurez estudiando, meditando y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas si la palabra de Dios no permanece en nosotros, vamos a continuar la ignorancia la idea es de simple decir, no, no tengo que aprender no tengo que leer ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Es, es un reto en realidad tienen años en la fe y muchos no han leído toda la Biblia. Ya no es suficiente, el pastor me dijo. Ya, no. Lo que nosotros en esa iglesia deseamos es subir y ver que cada creyente es que aprende a, a través del discipulado, la predicación, el tiempo del estudio personal, la oración una vez más. Entonces, tengo que preguntar, ¿está haciendo tiempo para Dios? y su palabra en tu vida, piénsalo, cuánto tiempo dedicas a Dios en general, ahora voy a llevar un paso más allá, estar disfrutando de ese tiempo, eso es lo que me duele en realidad, nosotros leemos mucho, somos una iglesia que valúa la educación, la palabra de Dios, pero lo que yo creo que falta es que estamos faltando disfrutando de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros podemos ir? disfrutamos el tiempo de oración? Disfrutamos su palabra. Disfrutamos de estar con la iglesia. Animas en cualquier etapa en la que te encuentras. Pero sepas que estamos llamados a crecer, a imitar a Cristo. Sería prudente recordar las palabras de Pablo en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Y por último, recuerda que Juan está hablando con toda la iglesia. Él espera que los niños, los jóvenes, los padres, en la fe estén escuchando la misma carta juntos, entre ellos, no vamos a separarnos en grupos, porque tampoco es vínculo. estamos llamados a preocuparnos, animarnos y exhortarnos mutuamente en amor, y vamos a ser descapacitados en la madurez si no se involucra en la vida de la iglesia, es como correr una carrera con una pierna, necesitamos eso, entonces te pregunto está pasando tiempo con el cuerpo de Cristo pasando tiempo mira nosotros no podemos estar reunidos en grupos grandes pero se puede visitar las casas de los hermanos ¿cuántos de ustedes están visitando las casas de los hermanos? acabamos de ver la semana pasada que la marca de un creyente es el amor hacia el otro y parte del amor es ayudar a nuestros hermanos y hermanas a crecer en la madurez para la gloria de Dios. Porque cuando nuestros hermanos son saludables, la iglesia es saludable nosotros somos saludables. Muchas veces, no, yo no quiero andar con Fulana porque es bien y mal, es nueva la fe. No, es, es tu responsabilidad de caminar con el o con ella. Y mira lo que dice. Yo voy a terminar con las palabras de Pablo, en 1 Corintios 13, 11, para animarnos. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño, pero cuando llegué a ser un hombre, mujer, dejé las cosas del niño acostado. La parte de Cristo no puede crecer en la madurez espiritual, porque estás espiritualmente muerto. Entonces piensa, sus pecados son contra Dios, él tiene que castigar los pecados, entonces te animo, si no es creyente, arrepiéntate. arrepienta y confía en Jesús. Pero yo oro que esta iglesia puede crecer en madurez espiritual para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Es la única forma que nosotros vamos a ser sal y luz. Nosotros pensamos de ser sal y luz individualmente, que es importante, pero estamos llamados a ser sal y luz afuera, como iglesia, colectivamente. Piensa en eso, que Dios nos ayude para crecer. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por este día maravilloso. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia con nosotros, oh Dios Díganos, Padre, para amarte más profundamente, que nosotros podemos ver la maravilla de Cristo, para tu gloria, para tu honra, que nosotros podemos seguir creciendo, que podemos amar a los hermanos en Cristo, para tu gloria y para tu honra. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad y dureza de corazón, de pensar solamente en nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.